0: 做古文和做好人的秘诀，业绩之五。从去年以来一年半之间，凡有对于我们的所谓批评文字中，最使我觉得气闷的、滑稽的，是常烟生先生在一种月刊叫做《长夜》的上面摆出公正脸孔。说我的作品至少还有十年生命的话。记得前几年，狂飙停刊时，同时这位常荫生先生也曾有文章发表，大意说狂飙攻击鲁迅，现在书店不愿出版了，安知不是鲁迅运动了书店老板加以迫害？于是接着大大的颂扬北洋军阀度量之宽宏。我还有些记性，所以在这回的公正脸孔上，仍然隐隐看到刺着那一篇锻炼文字。一面又想起陈元教授的批评法，先举一些美点，以显示其公平；然而接着是许多大罪状。由公平的衡量而得的大罪状，将功折罪，归根结底，终于是学匪，理应枭首挂在正人君子的旗下示众。所以我的经验是，悔祸无妨，遇到可怕，有时候是极其极几乎殆哉的。更何况这位常烟生先生，满身五色奇气味，即令真心许我以作品的不灭，在我也好像宣统皇帝忽然龙心大悦，亲许我死后视为文忠一般。于满肚气闷中的滑稽之余，仍只好诚惶诚恐，特别脱帽鞠躬。竟泄不敏之志了。但在《同事长夜》的另一本上，有一篇刘大杰先生的文章，这些文章似乎中国的文艺论战上都未收载，我却很感激的读毙了。这或者就因为，正如作者所说，和我素不相知。并无私人恩怨夹杂其间的缘故。然而，有使我觉得有益的是，作者替我设法，以为在这样四面围剿之中，不如放下刀笔，暂且出洋，并且给我忠告，说是在一个人的生活史上留下几张白纸，也并无什么紧要。在仅仅一个人的生活史上，有了几张白纸，或者全本都是白纸，或者竟全本涂成黑纸，地球也绝不会因此炸裂。我是早知道的，这回意外的所得的益处，是三十年来若有所悟，而还是说不出简明扼要的提纲的。做古文和做好人的方法，因此恍然抓住了配头了。其口诀曰：“要做古文做好人，必须做了一通，仍旧等于一张的白纸。”从前教我们作文的先生，并不传授什么马氏文通、文章做法之流。一天到晚只是读做读做，做的不好又读又做，他却绝不说坏处在哪里，作文要怎样。一条暗胡同，一任你自己去摸索，走得通与否，大家听天由命。但偶然之间，也会不知怎么一来，真是偶然之间。而且不知怎么一来，卷子上的文章居然被涂改的少下去，留下的而且有密圈的处所多起来了。于是学生满心欢喜，就照这样，真是自己也莫名其妙。不过是照这样做下去，年深月久之后，先生就不再删改你的文章了。只在篇末批些有书有笔不漫不知之类，到这时候即可算作通。自然，请高等批评家梁实秋先生来说，恐怕是不通的。但我是就世俗一般而言，所以也姑且从俗。这一类文章立意当然要清楚的。什么意见倒在其次，譬如说，做公欲善其事，必先利其器，论吧。从正面说，发挥其器不利，则公事不善，故可；即从反面说，偏以为公以技为先，技不纯，则器虽利而事亦不善，也无不可。就是关于皇帝的事，说天皇圣明，臣罪当诛，故可；即说皇帝不好，一刀杀掉也无不可的。因为我们的孟夫子有言在先：“闻诛独夫纣矣，未闻弑君也。”现在我们圣人之徒，也正是这一个意思。但总之，要从头到底一层一层说下去，弄得明明白白。还是天皇圣明呢？还是一刀杀掉？或者，如果都不赞成，那也可以临末声明：虽穷淫虐之威，而究有君臣之分。君子不为以慎，窃以为仿逐四裔可以的。这样的做法，大概先生也未必不以为然，因为中庸也是我们古圣贤的教训。然而，以上是清朝末年的话，如果在清朝初年，倘有什么人去一告密，那可会灭族也说不定的，连主张放诸肆意也不行。这时。他不和你来谈什么孟子、孔子了。现在革命方才成功，情形大概也和清朝开国之初相仿。这是业绩之舞的小半篇。业绩这东西是我于1927年起，想将偶然的感想在灯下寄出，留为一集的。那年就发表了两篇，到了上海，有感于屠戮之凶，又做了一篇半，题为《虐杀》，先讲些日本幕府的折杀耶教徒、俄国皇帝的库带革命党之类的事，但不久就遇到了大骂人道主义的风潮，我也就借此偷懒，不再写下去。现在连稿子也不见了。道德前年，柔时要到一个书店去做杂志的编辑，来托我做点随随便便、看起来不大头痛的文章。这一夜，我就又想到做业绩，立了这样的题目，大意是想说，中国的作文和做人，都要古已有之。但不可直抄整篇，而需东拉西扯，补缀的看不出缝，这才算是上上大吉。所以做了一大通，还是等于没有做。而批评者则谓之好文章或好人。社会上的一切，什么也没有进步的病根就在此。当夜没有做完，睡觉去了。第二天，柔石来访，将写下来的给他看。他皱皱眉头，以为说的太啰嗦一点，且怕过占了篇幅，于是我就约他另议一篇短文，将这放下了。现在去柔石的遇害，已经一年有余了，偶然从乱纸里捡出这稿子来。真不生其悲痛，我想将全文补完，而终于做不到。刚要下笔，又立刻想到别的事情上去了。所谓人情俱亡者，大约也就是这模样的吧。现在只将这半篇附录在这里，以作柔实的纪念。1932年。四月二十六日之夜祭。